0: Muy buenos días, tardes o noches, según sea el momento de tu agrado en el cual nos estés escuchando. Esperando y te encuentres muy bien, bienvenidos a una emisión más de tu programa favorito, Datos Curiosos, con sus conductoras ya bien reconocidas por ustedes la audiencia, Aline Carmona y su servidora Mayra González. El día de hoy abordaremos dos temas importantes, los cuales son la contaminación del agua y aire. Te platicaremos de los tipos de contaminación que se dan, y también las causas y las alternativas que podemos implementar. Así que sin más, ¡Comenzamos! Como ustedes saben, el planeta nos recuerda continuamente que con sequías, cada vez más extremas, que sin agua no hay vida, al igual que sin aire, ¿verdad? Así que es un tema importante para preocuparnos por nuestro futuro, por nuestro planeta. ¿Tienes idea de cuáles son los principales tipos de contaminación del agua? Bien, si no tienes la menor idea, no te preocupes. Te explicaré algunos. Presta mucha atención. Comenzaremos por la contaminación por hidrocarburos, que se da por el derrame de petróleo. Casi siempre tiene un efecto local sobre la vida silvestre. O acuática, ya que tiene una extensión enorme. Puede causar la muerte de peces, adhiriéndose a las plumas de las aves y también marinas, limitando su posibilidad de nadar o volar. Vaya que es un dato demasiado perjudicial para esta vida silvestre. Otro tipo de contaminación es por las aguas superficiales, dice que el agua superficial incluye agua natural que se encuentra en la superficie de la tierra, como ríos, lagos, lagunas y océanos, las sustancias entran en contacto con estas aguas, disolviéndose o mezclándose físicamente en ellas, a esto se le llama contaminación de agua de superficie, ¿lo sabías verdad que no? También existe la contaminación de aguas superficiales, el agua superficial incluye agua natural que se encuentra en la superficie de la tierra como ríos, lagos, lagunas y océanos, las sustancias entran en contacto con estas aguas disolviéndose o mezclándose físicamente en ellas. contaminación por absorbentes del oxígeno. El agua como bien lo sabemos tiene microorganismos, estos incluyen organismos aerobios y anaerobios. El agua por lo general tiene microorganismos en su interior, ya sean como bien lo comentamos, aeróbicos o anaeróbicos en función a la materia biodegradable suspendida en el agua, pero si ¿sí existe un exceso de microorganismos eh, el oxígeno consume esto y lo agota provocando la muerte de organismos aeróbicos generando la producción de toxinas nocivas tales como el amoníaco y sulfuros, vaya, que es de cuidado. Existe la contaminación también del agua subterránea por ejemplo, los agricultores cuando aplican plaguicidas y productos químicos a los suelos, estos son lavados por el agua de lluvia y absorbidos profundamente en la tierra, llegando a las aguas subterráneas y provocando la contaminación. Esto significa que cuando excavamos agujeros de pozos y perforación para obtener agua del subsuelo debe ser revisada correctamente. bien lo sabemos en países en desarrollo las personas beben agua sin tratar directamente de río arroyo u otra fuente algunas veces existe contaminación natural causada por microorganismos como virus bacterias y protozoos. esta contaminación natural es posible que cause enfermedades graves para las personas eh, la muerte en peces y otras especies vaya que es de cuidado debemos de pensar en nuestro consumo pero también en la de los demás no les parece También la contaminación por materia suspendida. No todas las sustancias químicas se disuelven fácilmente en el agua. Estas son denominadas materia particulada. Este tipo de sustancias pueden dañar e incluso matar a los organismos acuáticos. Vaya que es de cuidado, ¿no? ¿No les parece? También la contaminación química del agua. Es notorio ver que las industrias... De toda índole operan con productos químicos, los cuales desechan directamente alguna fuente de agua. También los agroquímicos utilizamos exceso de agricultura para controlar plagas y enfermedades. Terminan en el río, envenenando la vida acuática, esterilizan la biodiversidad y poniendo en peligro la vida humana. Vaya que, que muchas veces no ponemos atención a los pequeños detalles y a las grandes consecuencias que trae la agricultura las fábricas y que perjudican el consumo de agua. No solo para nosotros, sino para los animalitos. También existe la contaminación por nutrientes. Muchas veces decimos que el agua tiene nutrientes sanos para los seres vivos y por tal no es necesario una descontaminación. Pero el descubrimiento de alta concentración de fertilizantes agrícolas e industriales en aguas de consumo cambió todo el panorama. Muchas aguas residuales fertilizantes y aguas alcantarilladas contienen altos niveles de nutrientes que estimulan el crecimiento de algas y melezas en el agua provocando que no sea posible e incluso obstruya filtros. Los escurrimientos de fertilizantes químicos en los campos agrícolas contaminan el agua de ríos, arroyos, lagos, hasta llegar a los océanos. Los abonos, enriquecidos con diferentes nutrientes por la vida vegetal, generan que el agua dulce altere su equilibrio natural de los nutrientes, fundamental para la vegetación acuática. Vaya que es importante prestar atención, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra agua. Sin agua no hay vida, recuerden. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de los tipos de contaminación. ¿Qué te parecieron? ¿Verdad que resulta bastante preocupante que por la contaminación del agua tengan tantas repercusiones sobre nuestra vida? No solo a nivel, digamos, humano, sino la biodiversidad, se ve afectada, todo, todo se ve afectado. Creo que hay que hacer conciencia. Bueno, entonces, ¿habrá algunas alternativas, soluciones o acciones que podemos hacer para que disminuya la contaminación del agua? Yo creo que sí, les platicaré algunas, a ver qué les parecen. Una de ellas es la reivindicación industrial. En esta... Tratan de que las industrias empiecen a limpiar sus desperdicios, que van dejando en el entorno, incluyendo aguas y superficies terrestres. Esto para reducir los agentes contaminantes. Creo que sería una gran acción y medida para tomar. ¿Pero realmente se cumplirá? ¿Realmente se lleva a cabo? Yo creo que no. Bueno, al menos no no, no creo que se lleve a cabo. Pero también nosotros podemos aportar disminuyendo eh, el tiempo de nuestra ducha, eh, re reutilizando, reciclando, cuidando el agua, no desperdiciándola, ya que sin ella no hay vida, recuerden bien. Otra alternativa son los medios de transporte. Con la tecnología podemos utilizar automóviles eléctricos, pero la verdad, siendo honestos, eso va muy lejano. Por el momento no creo que sea posible, al menos en México, ¿no? Porque es demasiada inversión y estamos acostumbrados a transportarnos en nuestros coches, entonces podríamos empezar por reducir, reducir ese consumo del automóvil, irnos caminando para agarrar condición... Poder ir varios en un mismo coche, etcétera. Siento que hay que pensar en eso, ¿no? Porque también se, se podría reducir la proporción del agua contaminada. También habría menos gases que afecten la atmósfera. Otra alternativa o acción a tomar serían las nuevas acciones agrícolas. Por la producción sustentable y conservacionalista. Un progreso de reducción de la cantidad de contaminación por agroquímicos y fertilizantes en los distintos tipos de aguas. Vaya que este es un tema relevante porque hoy en día creo que sobreexplotamos los recursos naturales. No les parece y es algo que debemos de tomar en cuenta ya que afecta no solo al agua sino a varios recursos Otra solución sería al tema de residuos. Al desechar de forma adecuada y seleccionando los diferentes tipos de desperdicios de productos u objetos de uso diario, da como resultado un agua más limpia y sana. Controlar el escurrimiento y almacenamiento de residuos cercanos a los cauces de agua no les parece que es una medida que sí podemos contribuir con el día a día, separar la, sep separar la basura de manera adecuada. Alternativa sería filtrar el agua como solución. El filtrado del agua es una solución para que la misma agua siga su rumbo, sin obstáculos y sin agentes externos, cuidando la mente, la vida del planeta y la de todos los seres vivos. Esperando que con estas soluciones podamos iniciar contribuyendo al cuidado de nuestro agua y planeta, ya que sin ella no hay vida. Por último, quisiera reflexionar con ustedes. La contaminación del agua, tanto química, física o biológica, altera su calidad y perjudica a sus entornos vinculantes. Bajo estos datos y valorando nuestro ambiente, tenemos el compromiso inminente de aportar valor y acción en el cuidado del agua, previniendo su contaminación. Esencial centrar nuestro accionar en el uso responsable del agua y emprender actividades enfocadas a reducir las, las causas que provocan su contaminación, aunque parezca algo inalcanzable. Empezando por ser responsables a pequeña escala, estaremos contribuyendo a la solución del problema. Esperando haber hecho conciencia entre los radioescuchas, espero que haya la información que les proporcioné. Y no se les olvide, sin agua no hay vida, así que cuidemos nuestro recurso principal. Sin más me despido de ustedes, nos vemos hasta la próxima. Pero no los dejo solos, a continuación mi compañera Alin Carmona les platicará sobre la contaminación del aire. No se les olvide seguirnos para más contenido.
1: buenos días, tardes o noches, a la hora en la cual nos estén escuchando. Espero que se encuentren de maravilla. Les saluda Aline Carmona. Como bien lo comentaba mi colega, les platicaré sobre la contaminación del aire. Sin más preámbulo, iniciemos. ¿Ustedes saben qué es la contaminación del aire? Si no tienen la mínima idea, no se preocupen. Se los platicaré a continuación. La contaminación del aire es la alteración del equilibrio atmosférico debido a la presencia de partículas sólidas conocidas como materia particulado y el exceso de gases como dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ozono y otros. En el caso de la acumulación de gases, la atmósfera está compuesta por diversas cantidades de y variaciones de gases que pueden perjudicar la salud de los seres vivos. Sin embargo, las emisiones humanas están causadas un desequilibrio que pueden llegar a ser peligro para la salud y el medio ambiente. El uso de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural son grandes contribuyentes a la polución del aire ¿Tienen la idea de cuáles son los tipos de contaminación atmosférica? Existen varios tipos de contaminación del aire provocados por compuestos sólidos y gaseosos. Estos tipos de contaminación son ozono. El ozono es un gas presente en la estratosfera que nos protege de los rayos ultravioleta. El ozono se forma por la interacción de los rayos del sol con las moléculas del oxígenos de nitrógeno los rayos separan el nitrógeno del oxígeno y estos últimos se unen formando el oxono el monóxido de carbono el monóxido de carbono es un gas inodoro en que se genera por la combustión en condiciones donde escasea el oxígeno esto es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera y su presencia en grandes cantidades puede generar la muerte el siguiente es óxidos de nitrógeno. La contaminación en la atmósfera generada por el dióxido de nitrógeno y el óxido nitro nítrico es mayor a la generada por los óxidos de carbono. Los óxidos de nitrógeno se forman en los procesos de combustión de los vehículos y fábricas y los principales causantes del aire contaminados en las ciudades. El dióxido de azufre. Empleado en la industria del papel como blancador y producido durante la quema de combustibles, el dióxido de azufre es un gas incoloro que irrita al contacto aunque no es infrable. Este gas ataca principalmente los pulmones y el tracto respiratorio generando tos, bronquitis y congestión. El plomo. Las emisiones de plomo hacia la atmósfera se presentan en forma de partículas o gases las más grandes fuentes de contaminación son algunas industrias químicas como las fábricas de pinturas o esmaltes, las industrias mineras en sus procesos de función de metales, las incineradoras de basura y las fábricas de baterías, entre otros. Las dioxinas. Aunque la principal fuente de contaminación por dioxinas se encuentra en los alimentos, las podemos encontrar en el aire como parte de una docena de compuestos químico, químicos tóxicos que son parte de los conocidos contaminantes orgánicos persistentes y por último tenemos el polvo, al polvo se le llama las partículas sólidas que tienen un tamaño no superior a los 500 micrómetros, esto es muy común en todos los lugares del mundo y su surge del suelo de las erupciones volcánicas e incendios Ahora les hablaré sobre las consecuencias de la contaminación del aire Entre estas consecuencias encontramos las siguientes Variaciones extremas El clima Problemas respiratorios Lluvia ácida Desplazamiento de especies Y aumento del nivel del mar y aumento de la temperatura terrestre Sus principales fuentes que ya conocemos que los materiales particulados y los gases son las causas de la contaminación ambiental ¿Pero de dónde provienen? Bueno, las principales fuentes de contaminación son el sistema energético, la combustión de los vehículos, las centrales eléctricas y la ganadería pero eso no es todo, sabes cómo evitar la contaminación del aire, puedes hacer esto en tu vida diaria, usa menos el automóvil, puedes tomar el bus en vez de cuando, o usa la bicicleta, revisa tus electrodomésticos, tu estufa, nevera o calentador, ya que generan gases que impactan al medio ambiente, cambia las bombillas tradicionales con unas de bajo consumo, ya que las bombillas consumen entre 60 y 90% menos electricidad Que una bombilla incandescedente Ayudando a reducir La emisión de dióxido de carbono En 140 kilos al año Además te ahorran dinero En la factura Utiliza el secado natural en lugar de secadora. El sol o el viento secando Tu ropa también como una secadora Y aunque tome más tiempo También te ayuda a planear la lavada Ajusta la Calefacción y, y el aire Acondicionado Solo variando un poco la temperatura de tu hogar, podrías ahorrar unos 900 kilos de dióxido de carbono al año. Evita el uso del agua caliente en lo más posible. Puedes usar menos agua caliente lavando la ropa o los platos con agua fría. Evita los productos envasados. Haciendo esto, no solo reduce un 10% la basura personal, sino que puede evitar... 540 kilos de dióxido de carbono al año. Algunas soluciones podrán ser las siguientes. Estas son algunas posibles soluciones para la contaminación del área. Minimizar la dependencia de fuentes fósiles con fuentes renovables. Implementar tecnología de captura y secuestro de carbono fomentar medios de transporte menos contaminantes, implementar sistemas de purificación en los vehículos, grabar las emisiones de carbono, mejorar los procesos industriales con tecnología y fomentar la eficiencia energética en edificios. Esperando que en esta ocasión les haya resultado relevante el cuidar el aire, que respiramos, me despido de ustedes, no olviden seguirnos para más contenido y por qué no dar sugerencias, crear conciencia, ya que sin aire no hay vida, pero sin calidad de aire existen peligros de enfermedades, así que cuidemos a nuestro planeta, ya que el futuro no es desechable.